0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. En un día muy especial. Hay mucho fútbol a nivel selección eliminatoria sudamericana. Estamos en la previa de lo que van a ser los partidos de mañana, donde Estados Unidos se enfrenta a Trinidad y Tobago, donde Honduras recibe a México pensando en Liga de Naciones y en Copa América. Jugarse en el 2024 al término del primer tiempo. Ya están jugando Bolivia-Perú. Gana Bolivia en La Paz por un gol a cero. Gol convertido por Ramiro Vaca. Saludo raudamente a la banda porque tenemos que irnos a Buenos Aires. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Después de verle la camiseta que usted tiene puesta, la verdad que no lo voy a saludar. ¿eh? Hoy somos rivales. En la cancha y veo que también en el programa, eh. veo que también en el programa, ¿eh? Pase
0: sí, la página. Sí sí, 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 sí. Oye, así, ¿eh? Ayer, 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 oye. con usted, con Messi, con todos.
1: Así. Era la única, Messi, manera, eh. Todos, ¿eh? Así, la única así. manera, ¿eh? Que puedan competir por sí, algo, ¿eh? Así. La única manera, sí. ¿eh? Por si ganan sí. de vez en cuando.
2: ¿Cómo le va Del Valle? Muy bien. Independientemente del color, usted que decía que pijama, ¿se da cuenta que bien se ve? Lo felicito, se ve espectacularmente bien. Qué bueno que vino a la moda, Jorge. Los jóvenes tenemos no, que no, vestir no, bien.
0: No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Yo no sé. ¿No? Yo, yo no me he visto. A mí me viste mi esposa y me dice hoy te pones esto, te pones aquello y, te... y yo me lo pongo y yo me lo pongo. Hoy ella decidió que esto es lo que yo me tenía que poner. Así que gracias bien? igual. Si queda bien, gracias.
2: Pero vio qué bien se ven esas camisas. Sí, sí, sí. Me se
0: Está viejita esta. Quiero que sepa, eh. Esta está viejita, pero bueno, yo me la he puesto muchas veces cuando juega Uruguay, pero bueno, hoy se dio la casualidad. Hoy se dio la casualidad. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo es? Muy bien, ¿Eh? Jorge. Hoy bajándose Perdón. los pantalones, jugando con Brasil no. a las 7 de la tarde. ¿eh? Ante los brasileños pues, pero, y los argentinos, claudican los colombianos. ¿eh? Mire,
3: que están jugando en la quinta fecha de eliminatorias y no tienen que pactar absolutamente nada hablando de bajarse los pantalones Argentina y Uruguay. Pero mire, mire. Eh, comenzamos emocionados las eliminatorias suramericanas esta quinta jornada Marcelo Moreno Martins totalmente quebrado entre lágrimas sabiendo que juega su último partido en el Hernando Siles de La Paz, rapidito porque sé que tenemos que hacer contacto con, con, con Diego Muñoz en lo que advertimos va a ser un tremendo programa de fútbol el día de hoy, estoy segurísima de eso porque viene lleno de pasión eh, en un partido Jorge en donde Perú, qué poquitico o sea uno entiende sí. por qué Perú no ha marcado ni un solo gol ah, en estas pero, eliminatorias. Pero es suramente.
0: otro deporte, eso hay Hay imprecisión sí. en los pases, hay imprecisión en la llegada a cortar una jugada. Sí. Eh, eh, para mejor, el único, el único jugador que tiene Perú que está un poquito acostumbrado a la altura es suplente, Paolo Guerrero, que juega en Quito. Bueno, en un ratito sí. hablamos todo eso. Eh, pregunto a la producción si ya tenemos el contacto ...con Buenos Aires, con el barrio de Retiro... ...con el hotel de alojamiento de la Selección Uruguaya... ...allí está nuestro compañero amigo Diego Muñoz... ...a quien ya tenemos en pantalla y le damos la bienvenida... ...en la tarde de Buenos Aires, se ve soleada, se ve,
4: se ve linda... ...¿cómo te va Diego? Jorge querido, son seis y cuatro de la tarde acá en Buenos Aires... Estamos en la puerta del hotel en el que ha concentrado Uruguay de la noche de ayer. El equipo en 45 minutos aproximadamente parte rumbo a la bombonera. Hay un operativo policial, obviamente, para que los jugadores salgan, se suban al ómnibus y partan hacia la cancha de Boca, donde a las 9 de la noche el equipo de Marcelo Bielsa va a enfrentar al de Lionel Scaloni con una noticia de última hora que ha surgido en el correr de la tarde y que ha modificado... Todo lo que habíamos hablado durante estos días previos, porque aparentemente, y quiero usil, utilizar el condicional, porque todavía no está confirmado, Matías Olivera sería titular en lugar de José María Jiménez. Jugaría Olivera como central y Matías Viña ingresaría al equipo por el lateral izquierdo. Trato de pasar el limpio. Matías Olivera que iba a jugar como lateral izquierdo ocuparía el sector de central izquierdo y Viña ingresaría por el lateral dejando el equipo titular José Jiménez quien todos preveíamos iba a ser titular.
0: No se puede creer, esto sí sorprende. Son las cosas que tiene Bielsa. Eh, sus razones tendrá, tal vez después del partido las explique. Tal vez lo que busque sea mayor velocidad en el fondo. Eh, pensando que juega Julián Álvarez, pensando que juega Messi. No lo sé, no es que Jiménez sea lento, Cáceres tal vez es un poco más lento. Sí. Ahora, Matías Olivera de Central haría más sentido en todo caso que Viña, que ya que jugó con Bielsa de Central lo hiciera y Olivera en su posición natural. Eh, hay un, un, una doble sorpresa, que juegue Viña... Y que Viña sea lateral y que Olivera... ¿Tú alguna vez lo viste a Olivera jugar de central?
4: Yo nunca lo vi jugar de central a Olivera. Eh, me llama la atención lo que hace Bielsa. A mí me dicen que lo probó en el complejo Uruguay Celeste y esto debería ser eh, algo real porque Bielsa no es un entrenador que vaya a improvisar. De todas maneras, como máximo hay dos entrenamientos de Olivera como central... Yo comparto lo que decís vos respecto de la velocidad que busca en el fondo y también que al ser Julián Álvarez, un centro delantero que no es posicional, esté buscando tal vez una alternativa de conducción en salida, pero me extraña que si está buscando velocidad, Araujo juegue por el lateral derecho cuando perfectamente podía poner a Bruno Méndez por el lateral y Araujo veloz en su puesto natural como zaguero central. La verdad que no lo interpreto. Esto que eh, se menciona va a ocurrir, es verdad lo que decís vos, Jorge, hay que esperar al final del partido, por ahí en la conferencia, Bielsa lo explica, tendrá sus motivos, insisto en esto, no es un técnico que vaya a improvisar, sí que ha sorprendido a todos, porque yo acá Exacto. he conversado con muchos colegas, con mucha gente de fútbol, y nadie puede interpretar el cambio que ha surgido a partir de las 4 de la tarde, hace un par de horas.
0: Bueno, a ver, y el resto del equipo, lo que se venía manejando, Ugarte, Valverde de la Cruz, Pelíster, Vinúñez por izquierda, Maxi Araujo, o por ahí también
4: puede haber alguna novedad. No, a mí me dicen que eh, es el mismo equipo que va a ir, pasemos en limpio, Rochet como arquero, por la derecha lateral Araujo siempre entrenó ahí, en estos días, era cantado que iba a ocupar el lateral derecho, Cáceres mantiene su puesto, es un zaguero que ha incorporado la selección a partir de la llegada de Bielsa como titular indiscutido, ha jugado los cuatro partidos de eliminatoria. A su lado Matías Olivera en este cambio de última hora y por izquierda en el lateral Matías Viña en el medio Ugarte con Valverde de la Cruz, Pelistri, Darwin y Maxi Araujo. Esa sería, sería la alineación de Marcelo Bielsa para esta noche.
0: Eh, ¿No sabemos si el trabajo que hizo Bielsa en estos días previos, Suárez ha ingresado en la segunda parte de los entrenamientos como eh, la alternativa ofensiva más importante?
4: No hubo un entrenamiento de fútbol en el que el técnico eh, moviera el equipo. Eh, por tanto, yo creo que Suárez va a ser alternativa que Suárez está bien citado, que Suárez merecía su oportunidad antes, pero bienvenido sea que llegue ahora, y que va a ser recambio natural de Darwin Núñez en algún momento del partido, si el partido lo exige. Lo veo a Núñez saliendo del equipo, tal vez con una segunda amarilla, que lo limpia además para el 2024, en el juego contra Bolivia. Acumula una Darwin Núñez, y si es amonestado hoy, ya no puede estar el martes contra los bolivianos, y ese lugar de la cancha que lo ocupe el jugador Luis Suárez. Quiero decir también, porque esto es información que surge minuto a minuto, que a mí también me informan sobre una posible molestia de José María Jiménez que generara ese cambio en el equipo. Y ahí sí habría una explicación mucho más lógica para este cambio de última hora que no estaba previsto por nadie. Ah, bueno, ahí
0: es un poco más entendible. De todas maneras, me gustaba más, y yo no sé nada al lado de Bielsa, que es el que más sabe en el mundo, yo creo, eh, me gustaba más, como tú lo decías, Bruno Méndez por derecha, poniendo Araujo por el medio junto a Cáceres, ¿no? Eh, bueno, eh, a ver, el resto, Rochet. ¿Todavía está con algún dolor, algún problema... ...que lo había dejado afuera del partido aquel con Colombia... ...aunque después jugó frente a Brasil? Por ahí escuché que todavía está arrastrando algunos dolores... ...el portero. Sí.
4: Él había recuperado bien, pero tuvo un choque... ...contra América Mineiro en el Brasileirao... ...y se resintió, de todas maneras... ...a mí me asegura que está en condiciones como para atajar... ...sin ningún problema. Araujo viene de jugar como lateral en el Barcelona... Este me parece que es un dato a tener en cuenta. En el último partido, Xavi lo puso como lateral. Cáceres tiene continuidad en el América de México. Matías Olivera no es un jugador que sea indiscutido en el Napoli, alterna. Eh, Viña en el Sassuolo tiene minutos. Ugarte, indiscutido en el Paris Saint-Germain, en esa posición. Valverde, discutido en el Real Madrid, un poquito más volcado hacia el extremo, pero por derecha. Nico de la Cruz, imprescindible en el River de Michelis, Pelistri con pocos minutos, pero de calidad en el United, Darwin jugando y siendo figura del Liverpool y Araujo que viene de tener buenas actuaciones en el fútbol mexicano. Ese es el panorama de la alineación prevista para jugar contra Argentina. Bien, eh, el, a ver,
0: desde tu lugar de periodista, siguiendo a Uruguay... ¿Cómo está el aficionado argentino para este partido? ¿Cómo lo ven ve el partido?
4: Mucho respeto. Hay mucho respeto. Respeto que se ganó en la selección a partir de los nombres que tiene. Hay jugadores en la elite del fútbol mundial en cada línea. Araujo, Valverde, Ugarte, Targo y Núñez. Está en el banco eh, Bentancur. La presencia de Suárez es indiscutida. Eh, y también por lo de Bielsa ayer acá en este mismo lugar en el que estoy parado yo había decenas de hinchas de Newell's que también están en este momento. Nos estamos viendo. a Bielsa, cantándole con la camiseta, pidiéndole, exacto, pidiéndole autógrafo. Bielsa eh, sin ningún problema eh, permitió que le sacaran fotos, firmó el autógrafo en las camisetas y en las banderas. Scaloni habló del respeto para con Uruguay. Dos futbolistas argentinos también lo hicieron. Yo creo que la selección uruguaya se ha ganado un respeto indiscutible. Eh, más allá del técnico, ya en la era Tavares, eh, hablar de Uruguay era hablar de un equipo que podía complicarla a cualquiera. Los antecedentes acá y contra Argentina son malos, son malos. Uruguay nunca le ganó como eh, partido por eliminatoria, apenas sacó un empate. El último gol fue de Diego Lugano en la eliminatoria para Sudáfrica 2010. Hace tres partidos que Uruguay no convierte, ni Forlán, ni Suárez, ni Cavani pudieron. Esto también es un indicativo de las dificultades que presenta el rival y mucho más en este momento, campeón del mundo, con Messi en estado de gracia, con una afición entregada a su seleccionado, eh, pero a partir de eso también hay una buena oportunidad para que Uruguay muestre de qué está hecho, para qué se armó este equipo. La victoria contra Brasil es un gran espaldarazo. Ahora de visitante contra Argentina, el equipo tiene otra gran chance de demostrar que lo que empezó a comienzos de 2023 tiene proyección, tiene listón para subir y eh, el equipo lo va a intentar, insisto, ante un gran rival, pero con el plan de juego de Bielsa, que no lo va a modificar y con la idiosincrasia de los jugadores uruguayos que contra Brasil dejaron claro que más allá de aspectos futbolísticos hay cuestiones inherentes al sentir de cada futbolista de selección que también tienen que estar de manifiesto. Te mandamos
0: un abrazo, estupendo el informe, la diáspora uruguaya la ha sorprendido seguramente con este tema de que no jugaría Jiménez y Olivera lo haría de central, sabemos que te tenés que ir a la bombonera, te mandamos, te reitero, un abrazo y bueno, que haya un gran partido entre dos selecciones, que cualquier combinación que se haga, no existen otras dos selecciones con tanta gloria como Argentina y Uruguay. ¿eh? Un abrazo.
4: Un abrazo grande, la hacemos en cualquier momento. Un saludo muy grande para todos por ahí. Gracias, Diego Muñoz, desde el barrio
0: Retiro, el hotel donde está concentrada la selección uruguaya. Y esta sorpresa, ¿eh? tal vez el justificativo es que Jiménez, que lamentablemente su carrera se ha visto ensombrecida muchas veces por las lesiones, tendría algún inconveniente, pero no deja de sorprender recurra a Olivera como central. Muchachos, primeras reacciones de ustedes. Segundo tiempo, ya ocho minutos, sí. sigue ganando Bolivia 1-0 a, a Perú. Los escucho.
1: Sí, la verdad que me llama la atención, pero Bielsa no es de improvisar. Bielsa debe haber pensado, trabajado, haber analizado los detalles para tomar esta decisión y Olivera terminar jugando como central, si es que finalmente lo termina haciendo con Viñas sobre la izquierda. Hay una cuestión que muchas veces los técnicos analizan, que es el perfil es un equipo que sale de atrás, que sale rápido de atrás y necesita para salir por la banda zurdo. Usa un zurdo por, por izquierda y un, y un, un derecho por, por el costado opuesto, por derecha. Me refiero a los centrales. De repente eso lo lleva a inclinarse o a improvisar un poquito en esa posición. Vaya a saber. ¿eh? Lo que sí me llama la atención, había más hinchas de Marcelo Bierza que hinchas de la celeste a las la afueras del hotel.
0: Ah, le explico por qué. Porque Argentina dio 2.000 entradas para Uruguay, de las cuales 1300 las administró la Asociación Uruguaya de Fútbol solo para familiares y amigos y 700 entradas realmente quedaron para los aficionados no, me que dicen vayan 20, que hay, ha llegado 50, mucha no gente uno, sin entrada, no desesperada, buscando una entrada
1: no había ni uno hablen con la hinchada de boca y los hacen entrar. ¿eh?
0: Ahora voy a hablar de eso. Tengo una idea y se la voy a preguntar a usted, Pereira, eh, lo de la hinchada de boca, pero quería escuchar a Del Valle, a de las alas en este otro tema eh, y qué implicaría entonces ese cambio en el fondo de Uruguay
2: para Uruguay y para Argentina. Primero que todo, si es como dice Diego, eh, si José Jiménez tiene una pequeña molestia, una baja sensible para estos partidos de dientes apretados, que se terminan definiendo por pequeños detalles qué importante es tener a un central como José María Jiménez, que una vez recuperado de su lesión, qué bien que está jugando con el Atlético de Madrid. Además, es un central que puede ganar en las dos áreas, tiene gran juego aéreo. Después, especular sobre ese movimiento, yo creo que si Bielsa viene y nos explica, todos le daríamos la razón del por qué. Eh, sería bueno escuchar a los técnicos. Yo no conozco ningún entrenador que atente en contra de sus propios intereses. Si Bielsa decide poner ese equipo que nos adelantaba Diego Muñoz, él seguramente tiene sus razones futbolísticas para hacerlo.
3: Sí. Jorge, eh, recordar que, la, que José Jiménez venía ya de una lesión. Él recién volvió en el último partido de la Liga. Él no había jugado contra Las Palmas y sí lo hizo contra Villarreal en ese partido que termina ganando 3 a 0. Habría que ver si se trata de lo mismo. Ahora... Quiero que la gente entienda. En porque.. las palmas, que buenos pero...
2: comentarios suyos,
3: Carolina. ¿eh? Gracias, gracias, gra gracias, José. Pero lo que iba a decir, la gente de ah, pero ¿por qué le dan tanto a, a, a un cambio de posición? Es que es el tipo de cambio de posición. Porque si tú me dices que un lateral izquierdo va a jugar como extremo por izquierda, porque bueno, es muy rápido, el rival lo permite, o como el otro día... Eh, eh, por ¿Qué ejemplo, va a pasar ¿Qué va a pasar eso? Maxi
0: Araújo originalmente, naturalmente, era lateral izquierdo. Y ahora claro, viene pero, jugando. Pero Ma claro, Maxi Araújo era Exacto, pero izquierdo. uno no
3: le da tanta importancia a ese tipo de cambios porque son cosas naturales en el fútbol. Pero sí. un puesto de defensa central que tiene unas características tan especiales eh, es raro que lo hagas, que lo termines cubriendo con el puesto de lateral izquierdo, sí. que es otra dinámica, es por eso que nos llama tanto la atención, y sobre todo jugando ante, ante un rival que en, la, en, la, en teoría es mayor que tú en ofensiva, o sea, es decir, es en, 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 uno sabe que Bielsa no va a improvisar uno sabe que Bielsa si lo está haciendo es por algo pero sí llama muchísimo la atención porque si hay un rival hay, en el, delante del cual tú quieras tener buenos centrales es ante Argentina ¿no? que es el más poderoso de todo el torneo, entonces habrá que ver creo que es un, un aspecto táctico bien importante para analizar y veremos si se termina dando y cómo se termina dando si se da.
0: Muy bien, a ver eh, vamos a hacer una pausa y en cualquier momento vamos hoy tenemos un gran invitado eh, el señor Diego Vázquez la Barbie Vázquez el técnico argentino que fue antes de la llegada de Reinaldo Rueda el técnico de la selección de Honduras para que nos hable del momento de Honduras, de sus jugadores de la realidad de un fútbol catracho a nivel selección que sin duda ha tenido un retroceso con eh, años anteriores ya hace un rato que este retroceso ha quedado patentizado. También vamos a tener a Mauricio Imay, que está junto a la selección mexicana ya en Tegucigalpa. Eh, hoy tenemos un programa todo alrededor de selecciones nacionales. Para mí, lo Por más ejemplo. lindo que hay en el fútbol, la selección nacional. Miren ustedes, Sebastián Cáceres. Uh, ya me Ay. llevaron, ya me llevaron. Está bien, vamos a la pausa, volvemos.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. La selección de España sub-17 consiguió su pase a los octavos de final del Mundial de la Especialidad con el primer puesto del Grupo B luego de empatar contra Uzbekistán 2-2 a -2 en la última jornada de fase de grupos. El equipo europeo, que ya tenía su boleto a la siguiente fase asegurado tras la victoria sobre Canadá y Mali, terminó pidiéndola ahora contra la selección asiática luego de dejar escapar una ventaja de dos goles por cero. Ahora permanecerán en suracata para su choque de octavos contra el rival por definir. Triste participación para la selección de Canadá en el Mundial Sub-17 luego de despedirse de la justa en Indonesia con tres derrotas en fase de grupos. El equipo de la hoja de MAPLE cayó en su debut contra España 2 por 0. Después fue goleado por Uzbekistán 3 por 0 y finalizó la actividad de su grupo con una derrota frente a Mali 5 a 1, recibiendo un total de 10 goles en contra y marcando solo uno a favor. La presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, expresó su compromiso en la lucha por reducir la brecha salarial en el fútbol mexicano, a pesar de la carta que envió al Senado expresando su preocupación sobre la nueva reforma laboral aprobada, donde se proponen salarios base para mujeres deportistas, pues a su ver, tiene riesgos financieros que podrían comprometer la continuidad de la Liga MX Femenil. No se pierdan Center todas las noches a la 1M del Este 10pm del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Bolivia le sigue ganando a Perú por 1 a 0 en 20 minutos del el segundo tiempo. Entró Paolo Guerrero a la cancha, se fue Padula. No sé si hubo algún cambio más. La Padula. Más lo la, ten... Padula. Esa... San... la Padula, perdón. La Padula, que el pobre estaba... El bueno, yo veo a los peruanos que están fundidos físicamente, realmente. Pero bueno, en un ratito hablamos de ese tema. Antes de la pausa, yo decía por... conmigo no hay nada que me, que me genere... Eh, más expectativa que el fútbol de selección y la importancia y la gloria que tiene hay un jugador Sebastián Cáceres eh, mm. el zaguero del América que a ver ha jugado en el América, se ha hecho con la titularidad, pero no ha descollado, eh, existen dudas alrededor de él pero desde que aparece en la selección, desde que Bielsa lo respalda comenzaron a aparecer ofertas por él el Tottenham el Fenerbahce y el Napoli, tres interesados, desde México nos dicen que está casi hecho con el Nápoli. ¿Eh? Entonces, esa es la muestra que, de lo que hay cuando hablamos de selección nacional. Eh, vayamos sí, jugar a un
1: ahorro en, en selección y ser titular, jerarquiza cualquiera. Y Cáceres Exacto. logra esa diferencia a través de lo que ha sido su pasaje por la selección, este breve lapso. Uh -huh. Sí, no, pero que es un, filtro para, edición... es un
3: filtro para el scouting, perdón. O sea, cuando sí. tú haces el scouting de un equipo y dices, ah, ¿a quién llamó Bielsa? Y que no están en el radar. De repente el fútbol europeo, digo, eh, porque hay veces que te llaman, te llaman a nivel de sección y obviamente que es importante, pero si Bielsa te llama, ya el que hace el scouting, el que toma, hace ese seguimiento, pues le da una impresión de que algo más puede haber en ese jugador.
2: No, pero además, A ver, Uruguay, con... eh, perdón José. Quiero decirle algo breve. Sí. En Sudamérica, cuando uno piensa en centrales, uno piensa en los uruguayos y en los paraguayos. No quiere decir que Uruguay no tenga muy buenos delanteros sí. o que no tenga generadores no, de fútbol. No, no, por supuesto que los tiene. Pero esa posición puntual, el futbolista uruguayo se ha ganado un lugar en el mundo. Entonces, si X futbolista es titular en esa selección uruguaya, jugando en las eliminatorias, por supuesto que pone en la palestra cualquiera.
0: Bueno, Argentina confirmado Pereira. Va Julián eh, Álvarez de titular en lugar de Lautaro Martínez y lo que anticipábamos ayer no va Di María, va Nico González. Entonces Argentina con el Dibu Martínez Nahuel Molina, el Cuti Romero, Otamendi Itagliafico Macalister, eh, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández Messi, Julián Álvarez y por izquierda Nico González. ¿Estoy en lo correcto? ¿Le gusta?
1: Totalmente en lo correcto. Dio muy bien la información, exacto. El equipo que se venía especulando, la duda era si iba a arrancar Lautaro o iba a arrancar el propio Julián Álvarez. Se inclina, escalón y por el jugador de Manchester City. Mientras que, que, que Lautaro ha tenido problemas para marcar goles con la selección argentina. Hace muchos partidos que no anota a diferencia de Julián y a diferencia del Lautaro versión Inter, donde marca muy seguido en el conjunto italiano, en el Calcio, sin embargo no así en la selección.
0: ¿Qué pasó? Bueno. Algo para agregar, ¿Sí? ¿Sí? muchachos. Cambiamos de tema, damos vuelta a la son página. Son breves. Estamos eh, la ¿no? página entonces. Bueno,
3: no, bueno eh, ver... que Argentina se recita sola prácticamente, ¿no? Que salvo lo de Nico González, ahora por Di María, que es un cambio además generacional, porque Di María ya, ya está por irse, eh, se recita sola Argentina. Y eso habla de la solidez, de la confianza y de lo que viene haciendo el equipo.
2: Ahora que Carolina dijo que... Di María, vieron que en Argentina se especula que se retiraría en la Copa América.
3: Es eh, una bueno,
2: de la Comebol se van a reanudar en septiembre del próximo año. Eh, por lo cual, hoy podría ser el último partido de Ángel mm -hmm. Di María jugando en casa en un partido de eliminatorias. Y es un dato menor, porque ya vendrá el momento de establecer el debate qué lugar ocupa Di María en la historia de la selección argentina. Pero por lo que ha hecho, goles en Copa América, goles en Mundiales, eh, lo ha ganado prácticamente todo, futbolista Contente, eh, regular, eh, lo dejó absolutamente todo por su país. Cuando Scaloni no lo convocaba, él llamó a un programa de televisión prácticamente al borde de las lágrimas diciendo que quería una convocatoria, que él no estaba retirado. Scaloni astutamente, inteligentemente lo escuchó y le dijo no, 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 no te he retirado, vas a tener tu oportunidad. Le dio la oportunidad y terminó siendo tan importante como Messi o como el Dibu Martínez en el pasado mundial.
0: Bueno, yo creo que si no hubiese estado, existido Messi era el diferente que tenía Argentina en los últimos, en, en toda esta etapa. ¿eh? Lo que pasa es sí, que... Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Yo creo que Messi... Y no solamente... es superó lo de Di María, pero el diferente fuera de Messi era el Fideo.
1: Di María tenía siempre en contra que cuando llegaban los partidos finales, decisivos, por diferentes circunstancias, casi siempre llegadas a las lesiones, no podía jugar. Sí. no podía jugar. Sí. Y no solamente sí. marca goles en Copa América, como dice José, y en Mundial, sino en la final de la Copa América, el gol del título, uh -huh. y en la final del Mundial. Entonces, eso por supuesto que lo reubicó en un lugar donde hoy Argentina lo reconoce lo que ha dado eh, Ángel Di María de la selección al albiceleste. Al punto que se está hablando que en el periodo de Seizer también exista, así como se llama previo Lionel Messi un espacio donde se le haga un homenaje al propio Ángel Di María, colocando el nombre del futbolista de la selección.
0: Mm, que bueno, el premio, qué bien. Se lleva el nombre
3: de Messi, ¿no? Ya. Sí, ya. Todo sí, el premio. El Messi,
1: sí. Sí, sí, exacto. Sí.
3: Eh, sí. Un jugador aparte de perfil muy bajo, ¿no? Hasta ni siquiera su biotipo lo ha acompañado. Nunca vimos un Di María gordo por algo lo del fideo. Eh, siempre eh, cabizbajo. Tú lo ves caminando por la calle y no te imaginas que va por ahí un campeón del mundo. Eh, eso es Di María, ese paquete completo. Es muy
0: bien, señores. Otro partido sumamente atractivo y que lamentablemente se juega a la misma hora que el argentino Uruguay es el Colombia frente a Brasil. Brasil. Uh -huh. eh, y est esta jornada y la que viene para algunas elecciones, para las más fuertes del sur del continente, es una jornada que nos va a dar una medida de dónde está el campeón del mundo, porque juega hoy con Uruguay, porque el martes juega con Brasil. Nos va a dar una medida de dónde está Brasil, porque juega hoy con Colombia, de, la, de, los, de las elecciones más complicadas Y luego el martes con Argentina eh, Y Uruguay Bueno, Uruguay hoy tiene El partido con Argentina Que es sumamente complicado Para saber dónde está Uruguay Y después supuestamente Un partido eh, más accesible El martes frente a Bolivia eh, Esta selección brasileña Viene de perder frente a Uruguay y había empatado con Venezuela eh, Está a un punto límite de qué va a pasar después de esto si no le va bien en esta doble fecha eh, tal vez Brasil tenga que salir a buscar un técnico, no sé ustedes sí. saben cómo acá es lo esto ¿no? importante,
1: no todavía, acá ¿verdad? lo más importante que Fluminense ganó la, le ganó la final a Boca de la Copa Libertadores eso es lo más sí. importante dirán, ¿qué tiene que ver? no tiene mucho que ver, mucho que ver lo que dice Ramos Fernando Diniz, el técnico de Fluminense, ya empezaba a ser cuestionado como técnico de Brasil Después de perder contra Uruguay, el empate con Venezuela y la imagen que deja la selección que no juega bien. Tiene muy buenos jugadores, estupendos futbolistas, pero no había jugado bien o no ha jugado bien. El hecho que él como técnico de club le dé a Fluminense su primera Copa Libertadores, por lo menos recupera ese crédito. Eh, como director técnico, pero es verdad, Fernan. a nivel selección todavía no llegó a nivel esperado. Ahora no está Neymar, eh, no está Casemiro, no está Ederson especialmente Casimiro como líder, Neymar por lo que representa, igual tiene un equipo muy competitivo, sí, Carol.
3: Se cayó Gabriel Jesús, se cayó Paquetá, no está militado, y aparte del, del momento eh, que están viviendo. Pero te quería decir, con respecto al tema de Diniz, hoy yo escuchaba a, parte de la, de la opinión en Colombia, y creo que era Carlos Antonio Vélez el que proponía algo que no me parece descallado. Si Diniz tiene tantas bajas, y viene de ser campeón de Copa Libertadores. ¿Por qué no tomar ese equipo de Fluminense, da, tener una base para la selección brasilera y dar un poco más? Ah, claro. ah Decir eso no, eso no, es escucha, Escucho. No, no, no. o sea, dejamos, no dejamos
1: afuera a, a Vinicius. <ríe> Dejamos, bueno, afuera a Vinicius, a a Rodrigo, Dejamos afuera a Vinicio, A Marquillo. a Rodrigo, a Marquillo. bueno, entonces es un disparate, to, no porque cualquiera de cualquier cosa, puede venir aquí a repetir cualquier cosa, señora de la sala. Claro, no, por favor, entiendo que está nerviosa, entiendo que está nerviosa, pero no repita de no me me dejar la idea,
3: No me ha terminado de dejar de explicar la idea. Este periodista, eh, Carlos Antonio Vélez, proponía eso, que por qué no se hacía eso. Yo decía... O sea, yo pensaba en un equipo, en una selección cualquiera, como lo hizo el Pío Herrera en su momento, por ejemplo, cuando toma la base del América, como lo hizo en su momento Francisco Maturana con el Nacional y agarra esa selección Colombia y, y termina siendo en la base, uno entiende por qué tienes que sacar los puntos, pero Brasil está para construir equipo para el Mundial del 2026, y no es, y, y, y no, o sea, no para sacarle tres puntos a Colombia, no para eh, sacarle tres puntos a Venezuela, no para sacarle tres puntos a Argentina. Entonces, Pero si a de si va a construir ahí, un
1: equipo, a ver, va no, a construir un equipo con sí. el Fluminense que tiene a Marcelo, Por eso, que, tiene, que tiene a, estás a, viniendo a, mi
3: cancha. a Melo,
1: a Felipe Melo ¿Estás con 40 mi años, mi que el goleador estás es argentino. Estás viniendo a mi cancha. No, estoy viniendo a la cancha, es un disparate. estás viniendo a mi cancha.
3: Brasil Pluminece. no puede hacer eso porque está construyendo bueno, un equipo no, para el de mundial decir. del 2026. Es lo que te estoy pero, tratando pero, de decir. Como dices tú, hay que escuchar. Hace bueno, un rato. Eso, eso, yo les voy a no decir, puedo decir algo. De
2: manera. Hoy, no entiendo
1: que hoy tiene que bueno. aprovechar.
2: Hoy Colombia tiene que aprovechar su oportunidad. No quiero, por favor, no se sientan ofendidos. Quiero desmerecer sí. ni a Venezuela ni a Uruguay, pero ve, Venezuela y Uruguay hicieron lo que hay que hacer aprovecharse de una selección que está sobrando la eliminatoria porque saben que van a clasificar, Dinis no es un entrenador de la selección de Brasil él estaba más preocupado no. repasando videos de Boca que de Uruguay, que de Venezuela que de Colombia o de Argentina, es una realidad, en el fútbol de alta competencia no se pueden dar pequeñas ventajas y Brasil las da porque sabe que se van a clasificar de manera igual Fernando Dini sabe que él no va a ser el técnico de Brasil en el próximo Mundial, lo sabemos absolutamente todos. Colombia tiene 12 partidos sin derrota. Colombia nada más tiene que resolver dos problemas que ha tenido puntualmente en los últimos dos partidos, que son los dos problemas más difíciles de resolver en el fútbol. Problemas en las áreas. Un equipo que tiene muchísima generación, pero que no tiene contundencia. Tiene que mantener esa generación, pero ser más eh, certero a la hora de definir. Y tiene que mejorar los problemas en su área porque le generan mm. cualquier cantidad de situaciones de gol. Hoy Colombia tiene que aprovechar y ganarle a Brasil, como el próximo martes. Argentina tiene que ser la primera selección en la historia de ganarle a Brasil en las eliminatorias, porque esta selección brasileña es un rejuntado de futbolistas con un entrenador que sabe que no tiene futuro como director no, no, técnico. No, no, no. Pero, pero, ¿tampoco, pero tampoco es así. así. ¿Tampoco, tampoco es así. No, un no.
0: Rodrigo, una, un un no disparate lo que no acaba de decir el señor decir. del Valle. Un rejuntado. No, 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 no están los que están disponibles, están todos no es ningún rejuntado los me, no, no quedan afuera los, de los, de los de la Madrid. que deberían de estar están los que tienen ¿Sí? que estar que, que están disponibles entonces no es un rejuntado el técnico que tiene es el técnico campeón de la Copa Libertadores de América que va a jugar un Mundial de Clubes y que es considerado el mejor técnico del fútbol brasileño claro, entonces, o sea,
2: hago un paréntesis hago un paréntesis sí. Como ganó la Copa Libertadores, pronto lo vamos a ver en la Liga de Arabia Saudita dirigiendo entonces al equipo de Cristiano Y de repente
0: Ronaldo, ¿no? sí, como Marcelo Gallardo. De repente sí, sí. sí porque en Europa Exacto. todavía no se han dado cuenta que los mejores técnicos están allá abajo. En Europa todavía digo, no se han dado Venezuela cuenta. Venezuela y Uruguay se hicieron la tarea. Jugadores.
2: Venezuela y Uruguay hicieron la tarea. Colombia y Argentina tienen que hacer exactamente lo mismo. Aprovecharse de esta selección brasileña. O sea,
0: no hay crédito o sea. para nadie acá. El motivo por los cuales brasil empata o pierde es porque brasil es malo y no porque el rival de turno tenga los méritos para ganarle a la, a la
2: brasil tetracampeona yo elogié el primer tiempo de venezuela ante brasil porque no fueron a defenderse venezuela con sus armas salió a atacar y le di muchísimo crédito al planteamiento táctico después en el segundo tiempo brasil incluso con una selección improvisada tuvo argumentos para ganar el partido y lo de Uruguay, ¿usted cree que es casualidad que Uruguay no le ganaba a Brasil desde el año 2001 y ahora le ganaron? ¿Por qué cree usted eso sin quitarle nada a Uruguay? Bien Uruguay, pero ¿por qué cree usted que es eso? No, Uruguay es ponia bien
0: respondo porque Bra apareció no, Lunes, porque apareció un técnico como Bielsa, porque tenemos Ahí está. Un, un jugador es, fantástico como Araujo y Ugarte, porque no, entre la Cruz hoy es el mejor volante de
2: todo el fútbol sudamericano. O sea, tiene razón. Por eso ¿En se lo de le ganó Bielsa a Brasil. ¿Y cuál es el mérito de Bielsa, Jorge? Un estudioso, un meticuloso. Sí. Usted se imagina sí. a Bielsa planeando un partido de eliminatorias, pero más preocupado por una final de Copa Libertadores. No, no, no. A Marcelo Bielsa le podemos criticar muchas cosas, pero el chico no es un profesional a mí no me en toda la extensión eso. de la palabra.
3: No, no pero sí es no, verdad. A cosa... ver, estamos, estemos, estamos de acuerdo que no es un resultado pero que Brasil no está jugando un buen fútbol. Ah, no, y, que, no, claro. y que por eso y que por eso Venezuela le, le empata y por eso Uruguay lo golea porque no es que Uruguay le ganó, Uruguay Uruguay lo goleó a, a Brasil. O no, sea cero, a,
0: no fue goleado
3: Ah, tenía en mi mente no. 3 a 0, perdón, 2 a 0, ¿no? No, no, tenía 3 a 0, hoy Colombia le tiene que ganar a Brasil y le tiene que jugar bien a Brasil, sí. no, no puede ser un equipo ratonero, eso estamos tiene que ganar Pero,
1: eh, Hay que, exacto, no hay que, no hay que tener miedo a las cinco estrellas o al pentacampeón del mundo, es verdad, no hay que respetarlo tanto a Brasil, por supuesto que tiene, es un equipo que tiene jugadores que no individual le pintan la cara a cualquiera, no Por eso Colombia pensar que va a jugar contra un rejuntado No es un rejuntado Ahora sí es una selección que se le puede ganar Una selección que está lejos de lo que era la selección de Tite No llegó ni, ni a la mitad del nivel Que Tite nos mostró casualmente En las últimas eliminatorias versiones ¿eh? de
0: prensa dice de que por, Brasil Va a ser un Uruguay equipo sumamente ofensivo ¿no? Que va a jugar con dice, Rafinha dice. Con Martinelli por izquierda Neymar Rodrigo y, perdón, Neymar. Y
1: Vinicius. Vinicius. No, no, Neymar no sé.
0: Vinicius y Rodrigo, ¿no? ¿Verdad? Esos cuatro. Exactamente. Más después, no sé, Casemiro está fuera ahora, hoy. Sí.
1: Ahora, Rafinha, el Rafinha de Barcelona. No es una versión no, no. de un jugador que uno diga, no, este tipo me asusta. ¿eh? Y sabemos lo de Vinicius, sabemos lo de Vinicius, perfecto, es un jugador diferente, en velocidad le pinta la cara a cualquiera. Eh, hay que reducir el espacio, como bien lo hace Araujo cada vez que lo enfrentan los Barcelona-Real Madrid. Rodrigo, Rodrigo es un muy buen delantero, pero tampoco es de aquellos delanteros de Brasil que uno decía, qué, qué fenómeno este tipo, eh? me pinta la cara por sí solo. Todavía no llegó a ese nivel, Rodrigo, de los grandes delanteros que supo tener Brasil. Entonces, por más que ponga un equipo ofensivo, igual tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas que Fernando Diniz lo termina haciendo. O sea, si contra sí. Boca tenía miedo de ir a proponer el partido.
3: Sí, sí. <ríe> sí. Bueno, y, eh, y, y, y Jorge, sí. en, el caso, en el caso de Colombia, hoy se habla que estaría Uribe, Lerma y este jugador Ríos que hablábamos de Palmeiras, que no tenemos sí. muchas referencias de él, que juega como un volante interior, habrá que ver si le da la oportunidad. Colombia no necesita hacer un cambio radical, o sea, Colombia necesita... Atacar esos dos problemas que ya hablaba José en las áreas. Uno, marcar gol, definitivamente, porque si no marcas gol, si estás siete partidos sin marcar gol, es muy difícil, por más que domines el juego. Y luego la concentración. Recordará usted el partido contra Uruguay, en donde habían aguantado, 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 y el minuto noventa y pico Uruguay termina marcándole. Entonces, bueno, a partir de ahí evitar desconcentraciones. Pero la gente hoy en Colombia, le pide a Colombia, sí, ganar. Pero que el equipo marque goles, que el equipo se le vea forma a de fútbol, porque en Colombia entienden que no es ir al Mundial, es jugar bien sí. y Colombia siempre deja esa pequeña duda.
0: A ver, cuando usted pide eso, tenemos que tener en cuenta, con todo el respeto lo digo, uh -huh. que hoy el 9 de Colombia, Santos Borré, ha tenido partidos buenos, pero no ¿Qué? es un goleador creíble, de esos Pero, que uh -huh. el equipo entra ganando medio a cero con él en la cancha. No. Santos Borré, de sí. repente, si está en su día, la manda a guardar. Pero hoy es el centro delantero que tiene. Entonces, sí. eh, por ahí Luis Fernando Díaz, sabemos el jugador que es, que por cierto, eh, ayer lo tenía esta nota. Eh, Cristian Martín, el ex compañero uh -huh. de ESPN, dice que Barcelona y yo pongo esto en duda no por Cristian que debe tener su fuente verdadera, sino por la capacidad de Barcelona, estaría dispuesto a poner una oferta por Luis Fernando Díaz. No lo va a conseguir por menos de 100 millones de euros. Eso es un hecho. No sé de dónde se inventan estos equipos conseguir plata, pero bueno. Este, y que tiene, que tiene una sobrepoblación,
3: que tiene que definir qué es lo que quiere el Barcelona. no ya después Exacto, es otro tema pero, de pero a ver,
0: Luis Fernando Díaz... Viene de una situación particular muy complicada, sí. muy complicada. Que lo distrajo seguramente de sus entrenamientos, de ponerse a punto. Aunque ya jugó en el Liverpool, eh, todavía no tiene el ritmo que tendría que tener y que le serviría a Colombia. Capaz que hoy la rompe y termina él, sí. porque las condiciones le sobran. Entonces, Pero si juega Santos Borré, si Luis Fernando Díaz no está en su mejor condición, las posibilidades de Colombia ofensivamente para mí se ven bueno, reducidas. Que,
2: ¿no? Es que uno de los problemas que hablaba hace un ratito de la falta de contundencia, en gran parte tenemos que señalar a Luis Díaz, no es el mismo futbolista que vemos en el Liverpool, el futbolista que hemos visto con Colombia al menos en estas eliminatorias. Si hay que señalar a uno por su jerarquía, eh, él es uno de los marcados a ser un futbolista diferencial, no lo ha hecho en esta eliminatoria. Juega sí, James,
3: a ver, hoy de titular? Oh, James James, sí, James juega porque ha sido el mejor para Colombia. sorpresivamente. El, el, James, el James de la selección Colombia ha dado la talla en gol, ha dado la talla en asistencia, sí. ha dado la talla en jerarquía. O sea, el James que hemos visto en esta selección Colombia es el buen James, ¿no? El, el, aquel del Real Madrid. Jorge, yo entiendo lo del tema del, del goleador. Creo que además hoy va a faltar un jugador que es justamente campeón de, de Copa Libertadores, que es John Arias, eh, pero sí le debería dar a Colombia para más, porque eh, de, hasta Uribe es un jugador que, que, que tiene gol. O sea, entiendo que no tengas hoy un, delante, un, un 9 nominal de jerarquía como en su momento fue Falcao, pero también entiendo que el equipo colombiano te da para para no estar siete partidos sin marcar gol. Este eh, antes eh, antes en, a, en aquella eliminatoria cuadrado. Entonces Colombia no tiene excusas. O sea, yo creo que Colombia tiene para no golear, pero sí para eh, eh, ya saquemos el partido de Brasil para hacer partidos en donde lo puedas ganar más tranquilamente, no llegar 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 y no concretar.
0: Bueno, atención, Segundo está voler, el otro partido Chile-Paraguay eh. también, ¿eh? Atención con ese sí. partido, porque uh. me parece a mí que el Toto Berizo se juega las últimas cartas, ¿eh? O levanta Chile o Chile empieza a buscar alternativas, me parece. Eh, Daniel Garnero, que acaba de llegar a Paraguay, eh, este, arrancó bastante bien, habrá que ver eh, cómo sigue esto. ¿Me iba a decir algo, Pereira, usted, no?
1: No, y Chile tiene en esta jornada doble que visitar Ecuador el próximo martes. Sin dudas es que Berizo necesita mínimo un triunfo, mínimo un triunfo, tres puntos. Y, y encima tiene un rival directo, juega en condición de local. Paraguay, más allá de que tuvo una pequeña mejoría con Garnero, todavía no es una selección que uno diga, sí, va directo al Mundial, perfectamente podrá quedar fuera. Entonces, tiene la obligación Chile de sumar tres puntos. Hoy tiene Segundo no de Bolivia. Paraguay, eh. Segundo, Segundo de, de
0: Bolivia. Exactamente. Eh, ah, no,
3: Vaca hizo, también. Quién? Vaca, Vaca. vaca. vaca Bien, también, pero... Ramiro Vaca.
0: Atención, porque hay dos no, no, vacas. No, no,
2: eh. no. No, no, Henry, eh, el primero lo había marcado eh, el 20, que es Henry. Ahora ah. sí lo marcó Ramiro Vaca el 10. Ah, la... perdón, el ah. primero
0: fue Henry, este fue Ramiro. Exacto, hay dos vacas. Dos a 0. Hay, hay tres vacas. Ya está en el tiempo <risas> reglamentario, eh. Se va a ir con las manos vacías eh, la selección uh. peruana de fútbol. De Quiero decirle algo, de Reynoso, Primero eh, tres qué, qué puntos mal... para Bolivia. Eh. Perú queda hundida en la última posición de la tabla. Eh. Perú hundida en la última posición de la tabla. Hacemos la pausa en un ratito. Mauricio Imay y todo lo que tiene que ver con la selección mexicana. En un ratito el señor Diego Vázquez, el ex técnico de la selección catracha, para hablar de lo que puede pasar mañana en Tegu, en el partido Honduras-Honduras. Frente a México. Regresamos.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. La selección sub-17 de Marruecos venció al anfitrión en la Copa del Mundo Indonesia 3 a 1 para asegurar su clasificación a octavos de la justa como líderes del sector A. El equipo africano está jugando su segunda edición de un Mundial de esta índole y lo han hecho de manera fantástica, guiados por su entrenador Said Chiva, quien ha demostrado grandes condiciones para formar jugadores jóvenes y potenciarlos. La selección de Panamá se despidió del Mundial Sub-17 de Indonesia tras empatar a uno contra Ecuador. Los canaleros iniciaron la justa con una derrota frente a Marruecos 2 por 0, lo que los obligaba a sumar de a tres en su segundo choque por el grupo A frente a los locales, Indonesia, pero terminaron empatando a uno, lo que les complicó su clasificación, y tras cerrar sin poder conseguir ni una sola victoria, llegó la despedida para el equipo de Michael Stump. Continúan los premios a lo mejor de la temporada regular en la MLB, y finalmente Garrett Cole ha sido el ganador del premio Cy Young a la liga americana, galardón que ha perseguido por varios años, quedando segundo lugar en el 2019 y 2021 cuarto en el 2015 y 2020 y quinto en el 2018, pero que finalmente en este 2023 llegó a sus manos luego de tener una campaña sobresaliente con marca de 15-4, 222 ponches y liderando en entradas, efectividad, salidas de calidad, blanqueadas y todo el resto de estadísticas desde la lomita en su liga. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1 a. m del este, 10 pm del pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
6: solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: Bolivia le sigue ganando a Perú por 2 a 0 ya estamos en tiempo suplementario creo que es cuestión se de segundos para que termine, el, ya lo tiene terminado usted, Listo, 2 a 0 ya Roel se perdió el tercero eh. solo, solo frente al arco el volante eh, boliviano la mandó por arriba del horizontal, bueno
2: quiero hablar vamos a darle
0: Reynoso. la, perdón perdón José, sí. quiero hablar
2: de Juan Reynoso más adelante, quiero hablar de Juan Reynoso
0: de Juan Reynoso, el técnico de sí. perfecto porque ahora tenemos a otro técnico al señor Diego Vázquez a quien le agradecemos atendernos desde Tegucigalpa eh, para hablar del partido de mañana y para hablar de fútbol en general, cuando tenemos la oportunidad el, el honor, el gusto que un hombre que trabaja adentro de la cancha para hablar de fútbol no la podemos desperdiciar ¿no? eh, Diego, el saludo bienvenido y qué lindo día hoy y mañana, ¿no? Hoy con la eliminatoria sudamericana, mañana lo que pasa a nivel de CONCACAF. Estos son los días que nos gustan a la gente de fútbol, ¿no?
7: Sí. ¿Qué, qué tal, Jorge? Bueno, voy a tus compañeros. Y sí, la verdad que dos días espectaculares, con la bueno, fecha FIFA, con mucho fútbol. Y bueno, eh, para ver y bueno, para disfrutar y para seguir aprendiendo también.
0: Esta noche, Argentina-Uruguay. Lamentablemente Colombia y Brasil juegan a la misma hora. Me imagino cuál es tu, tu elección para ver, ¿no?
7: Sí, sí, seguro. Ahí vamos a estar pendientes del partido de, de Argentina y Uruguay para, para seguir viendo fútbol sudamericano. Que, eh, que bueno, que este partido es bastante interesante. En realidad, todos, son, todos tienen su, su condimento y bueno, hay que, hay que elegir para ver porque hay mucha, mucha oferta.
0: Mucha oferta y hoy se superponen. Eh, los horarios, lamentablemente Pero bueno, estamos junto a Hernán Pereira José del Valle, Carolina de las Salas eh, Para hablar eh, De esta Honduras Que mañana eh, Tiene una parada muy difícil Complicada, como siempre es Cuando hay que enfrentar a México Que junto con Estados Unidos Hoy son los mejores Tal vez alguno pueda agregar allí a Canadá eh, eh, A ver, hace muy poquito Estuviste con Honduras Estuviste con casi todos estos jugadores. ¿Cuál es la realidad hoy a nivel selección de Honduras, Diego? Me imagino que después que dejaste de ser el técnico, comenzaste a hacer un balance de lo trabajado y de los por qué, en lo positivo y en lo negativo. ¿Qué podrías decir?
7: Bueno, ya nosotros nos dieron una selección con 30 meses de no ganar, que estaba última en la eliminatoria, ganamos algunos partidos, bueno, le ganamos a, a, a Canadá, acá en, acá en Honduras, en la Copa de Oro, si bien no clasificamos, no fue mala Copa de Oro por el grupo que nos tocó, empatamos con Qatar y le ganamos a Haití, terminamos ganando afuera por algo insólito que México nunca había perdido en en la primera fase que perdió con Qatar. Entonces creo que eh, veníamos en, un, en una evolución. Pero bueno, ya después, eh, lógico, los dirigentes deciden y en este caso decidieron que no continuáramos. Creo que estábamos haciendo un buen trabajo con respecto a lo que nos dieron, eh, potenciando algunos jugadores y tratando de hacer un grupo para, para crecer. Eh, la realidad de Honduras, eh, bueno, eh, se ha quedado bastante a nivel internacional. No es, eh, obviamente que no es, eh, la mejor hoy en día, tiene que empezar a evolucionar, a crecer y a ponerse a la par de, de otros equipos. Por ejemplo, Panamá ha crecido mucho, entonces en ese aspecto va a tener una, un, una eliminatoria bastante, bastante complicada, pero bueno, esperemos que pueda clasificar ya que las probabilidades ahora son, son mayores. ¿no?
0: Eh, ¿Qué le estás viendo eh, en estos inicios del proceso de Reinaldo Rueda al técnico colombiano en relación... ¿A lo que te tocó a ti, a lo que hiciste tú, qué cambio le estás viendo? ¿Qué es lo que está buscando Reinaldo Rueda, que tiene mucho crédito en Honduras por, por su pasado y por lo que hizo y haberlo llevado a un Mundial? ¿Estás viendo que haya algo diferente de lo que él está haciendo?
7: Bueno, es muy prematuro. Recién creo que tiene cuatro partidos. Viene de enfrentar a Cuba, que lógico ahora son partidos totalmente diferentes. Eh, en Cuba, bueno, empató en Cuba y ganó ganó de local y bueno, ahora ya ya con los grandes, con los que son favoritos en este caso con México eh, cambia, cambia totalmente el partido, cambia todo eh, por lo que hablábamos recién eh, a partir de ahí se tiene que empezar a ser fuerte o sea, tiene que empezar a, a, a sumar entrenamiento, en la selección lo menos que tenés es tiempo, es muy poco el tiempo entonces tiene que aprovechar el poco tiempo que tiene para para seguir consolidando una idea eh, que me imagino que va a ser lo que va a proponer el día de mañana va a ser parecido a lo que a lo que hizo con a lo que hizo con Cuba que bueno como dije recién empató empató de visitante que Cuba jugó creo que jugó en otro no jugó en Cuba y, y ganó acá de local Honduras acá de local es fuerte eh, en este caso que se va México me imagino que no les gusta venir a Centroamérica, tiene que hacer valer toda esa localidad, toda esa parte externa, que si bien eh, es, eh, eh, no es determinante, eh, son factores que, que inciden, eh, que influyen. Si es influyente, no es determinante, entonces tiene que aprovechar todo ese contexto para tratar de hacer un, eh, un, buen, un buen partido. A
0: ver, he sido en lo personal muy crítico con Honduras con Colombia, con Bolivia, con Ecuador, eh, cuando recurren a situaciones extrafutbolísticas geográficas, eh, temas de temperatura, eh, lo de San Pedro Sula, jugar a un horario que no es el más aconsejable, primero para la integridad física, segundo para el espectáculo, y tercero para mí es perjudicial para todo el mundo. Eh, y ahora se ha hecho un cambio, se va a jugar en un horario mucho más normal, en una Tegucigalpa con un clima mucho más benévolo, eh, ¿estás de acuerdo en eso de que hayan dejado a San Pedro Sula y vayan a Tegucigalpa?
7: Tiene que ver por un tema de la cancha, ahora la de Tegucigalpa la arreglaron y está al está nivel de las canchas de, de, de las mejores canchas de, bueno, de América, antes no, tenía la grama vieja, que no es la ...que no estaba actualizada, entonces la de San Pedro también... ...entonces no es un buen terreno... ...en eso sí, o, obvio que hay que tener una evolución... ...y esperemos que se construyan más canchas... ...bueno, creo que en San Pedro se está se está haciendo una... ...y en este caso eh, la evolución del fútbol pasa por ahí... ...tienen que haber muchas, eh, muchas canchas que, que estén en, 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 excelente, en excelentes condiciones... ...para poder competir internacionalmente... ...porque si no, lo que nos pasaba antes... ...es que muchos de los jugadores de nuestra liga... Eh, se caían, iban a un césped por ejemplo como el de la Azteca o el que hay en, en cualquier cancha de Estados Unidos y, y no, hacían, no hacíamos pie, no hacían pie entonces costaba bastante en ese aspecto creo que es positivo en el otro, fíjate que eh, Estados Unidos también lo hace Estados Unidos lo llevó a Honduras a jugar no sé, con 20 grados bajo cero con la nieve que hubo jugadores lesionados y todo eso, eh, me parece que quizá las ventajas eh, comparativa o eso lo, lo usan todos, por ahí no te vuelvo a repetir, no es algo determinante pero sí influye en el juego ¿sí? es algo influyente uh -huh. y para mí por no, ejemplo, no, Honduras
0: está bien le, te llevo lo de la cancha pero Honduras, los partidos lo fijaba a las 3 de la tarde si mal no recuerdo, 4 de la tarde en San Pedro Sula eh, hemos sufrido nosotros las consecuencias uh -huh. de ese calor agobiante entonces yo entiendo, yo siempre digo se puede jugar en cualquier lado pero hay que elegir los horarios que sean más adecuados, primero para proteger la integridad física del jugador eh, después está el tema del espectáculo y cuando uno después va a los grandes eventos no se puede llevar el calor y el horario y la humedad eh, y entonces se ve la realidad ¿no? entonces, no sé es, es una sí, forma pero... de pensar que tengo y que yo he sido muy drástico con eso
7: Sí, no, es muy respetable, pero, por ejemplo, Canadá también nos llevó con 5 grados bajo cero en la Nation League. Y Hay que jugadores el, Bueno. El, el tema es que difícil. Canadá no
0: tiene, si cae en invierno, no tiene un lugar que no sea frío. Ajá. El tema de Canadá sí. es un poco diferente. Estados Unidos sí tiene opciones, pero Canadá es todo frío. Bueno, pero Pereira, le paso claro. la estafeta a usted.
1: Gracias, el saludo para Diego. Eh, Diego, a ver, todos coincidimos que México es favorito en esta serie de 180 minutos. ¿Dónde pueden radicar las diferencias, las claves para que Honduras pueda competir en la serie y tener alguna chance de llegar a Copa América a través de esta vía y no pasar a marzo lo que va a ser un, un repechaje? ¿En, ¿En qué aspectos, de, de repente estratégicos, de repente a localidad, de repente a jugadores, podrán Honduras competirle a México para tener alguna posibilidad?
7: Sí, bueno, tiene que aprovechar el partido de, de mañana acá de local. Eh, a partir de bueno estar bien parado, tratar de no cometer errores en defensa, porque en México, los jugadores, bueno, todos sus jugadores son muy técnicos y cualquier error que cometa eh, lo capitalizan y, y, y es un gol, un gol en contra. Entonces tiene que manejar bien el, el bloque a partir de la agresividad, de estar bien parado, de aprovechar todos esos factores de, de la localidad, manejar bien la pelota cuando tenga, llegar con, llegar con velocidad por afuera, tratar de, de hacerle daño a México y sacar una ventaja acá en Tegucigalpa para después ir, ir a, y tratar de hacer un, un buen partido eh, en México, pero desde el vamos sí hay una, hay lógico que hay una, hay una diferencia eh, en cuanto a quizá al nivel técnico de algunos jugadores, como pues, si uno los compara con, con México, la realidad de Honduras no, no es la misma que México, que en realidad no ha sido nunca, siempre México ha sido eh, el, el gigante de, de Centroamérica, de CONCACAF, salvo algunos momentos que, que, que estás bien y por ahí se le puede competir, pero generalmente hay una diferencia. Entonces tiene que estar muy bien, tiene que hacer un partido perfecto, su defensa tiene que estar eh, sumamente bien parado, de cometer cero errores para tratar de, de, de hacer un buen partido.
1: Eh, Diego, eh, sin dudas es que Honduras ha descendido de lo que fue en su momento en el área, yo antes veía que tenía jugadores como David, Sa, David Suazo, Carlos Pabón Plume, Amado Guevara, Rambo León. Pero es muy tentoso, Caballero en el fondo. ¿Qué ha pasado con Honduras? ¿Dónde ha fallado Honduras hoy en, en no tener esa calidad de jugadores que supo tener en su momento? Y que por supuesto le daban otras posibilidades de poder competir en enfrentamientos como el que va a tener mañana ante México.
7: Y son momentos, son generaciones. Le pasa a, todo, a todos los países. No siempre es la misma generación cómo se va dando, también quizá lo que dije anterior, nos hemos quedado un poco quizá en el tema de, de cancha, de infraestructura, eh, hay una realidad diferente del país, siempre digo lo mismo, el fútbol es un reflejo de la sociedad, y en este caso eh, quizás nos hemos quedado un poquito, pero también son momentos, son generaciones, ahora también hay, hay buenos jugadores, quizá en esa época eh, era un poquito más marcado, o, o todos los que nombraste estaban en un muy buen nivel, eh, pero también en ese momento siempre le costó clasificar y estuvo peleando ahí, y similar a lo que a lo que va a ser ahora. Eh, yo digo que son momentos de, de los países, de, bueno, en la CONCACAF pasado Honduras tenía cuatro, ten, tenía tres semifinalistas, eh, de cuatro, bueno, hoy no tiene, los tuvo Costa Rica, y bueno, son momentos que viven los equipos y las generaciones eh, diferentes generaciones de los países que, no podés eh, comparar, pero sí sí coincido que, que ha habido una, una, no sé si una involución o, o, o nos faltó crecer a la par de, de otros países, quizá, quizá un poco nos falta. Estamos en ese camino. Antes,
1: antes de dejar a los compañeros, Diego, ¿hay poca paciencia en el directivo hondureño y en la prensa hondureña con los técnicos? ¿Hubo poca paciencia con Diego Vázquez? ¿Hubo poca paciencia con Fabián Coito?
7: Mira, uno siempre compara con lo que le dieron, eh, el dirigente para mí es el análisis que tiene que, que, que hacer, decir yo te doy esto, hay un crecimiento, bueno, seguimos eh, seguimos creciendo. Eh, nosotros recibimos una selección de 30 meses sin ganar y hubo un crecimiento, ganamos el 50% de los partidos en general, perdimos con Canadá de visita, con México en el segundo Azteca que es Houston, con Argentina y por ahí un partido más quizás con, con Qatar en, en Marbella ante el Mundial 1-0, pero los demás fue el resultado, le ganamos a Guatemala, ganamos a El Salvador eh, puede ser eh, tiene que en eso sí tiene que haber más un, un poco más de lógica nosotros sentimos que no nos midieron con la misma vara que a los técnicos anteriores y sí tiene que haber paciencia y tiene que haber eh, realismo, eso siempre lo siempre lo dijimos, incluso bueno ahora último también, pero bueno ya tiene que ver algo con eh, con los directivos y con, con, con todo lo que, lo que piensan ellos. Pero en este caso, y quizá en el de, el de Fabián fue diferente porque estuvo toda la eliminatoria. Nosotros solo tuvimos un año. Entonces, en ese aspecto, sí, tiene que haber, tiene que haber paciencia y tiene que haber más tiempo por lo que estamos hablando.
1: Claro. Sí.
2: José, en, yo tengo, tengo un par de preguntas para Diego, pero antes, Diego. Eh, estábamos con Hernán Pereira en Copa Oro y la verdad que la prensa hondureña muchas veces quiere que a su selección le vaya mal, le cuento esto como un dato anecdótico Diego, estábamos con Hernán en la sala de prensa, Honduras estaba jugando con Qatar, Qatar ganaba 1 a 0, con ese resultado ustedes estaban fuera mis colegas hondureños se frotaban las manos y yo les preguntaba cuál es la pregunta. Todos decían, profe va a renunciar, profe ya presentó su renuncia. Y viene el gol de Albert Ellis al minuto 98 y en lugar de festejarlo, en lugar de emocionarse porque todavía una había una chance matemática, como que se molestaron porque ya no le podían preguntar hey, profe va a renunciar, profe fracasó. La prensa, Diego, en Honduras, usted siente que muchas veces va en contra de los intereses de la selección.
7: Y mira, la, la verdad lo que lo que siento es que hay, hay demasiado exitismo. Cuando le ganamos a Canadá, que era el primero de CONCACAF, eh, era el cielo y, y, y era Disney y después el infierno cuando cuando perdimos eh, algún partido por ahí. No Hay mucho... Eh, no hay un equilibrio, tiene que ser más equilibrado. En este caso, ya ya lo que me decís, ya, eh, si alguien quiere que pierda su país, ya eso ya pasa porque es mala leche. <ríe> si, si piensan de esa manera a su país, y eso se transmite, esa negatividad se transmite. O sea, no sé quién fue en particular, ellos sabrán, eh, pero bueno, una manera pésima, pésima de, pan, de pensar, más si es la selección de, de tu país, por, por ahí, como decir, por hacer una pregunta, por el que a alguien le vaya mal eh, en definitiva es eh, Honduras y es el país, y tenés que apoyar a tu país, en eso eh, hay que ser más, más positivo y bueno, y típico como todo, cuando todo va bien, todos se suben al tren de la victoria y cuando, como dice Valdano cuando no, se bajan y le tiran piedra y bueno, así es, pero bueno muy, muy marcado eh, pero ya desear que le vaya mal a tu selección, la verdad eh, me sorprende eh, eh,
2: Profe, eh, ahora eh, quiero, quiero que me dé su punto de vista sobre el compromiso del futbolista hondureño para con su selección y le voy a dar algunos ejemplos. David Ruiz, el chico del Inter Miami, aceptó la convocatoria, pero cuando la misma llegó como que lo dudó porque él estaba esperando una convocatoria de Estados Unidos. El hijo de Minor Figueroa ya prácticamente ha dicho que va a jugar para la selección de Estados Unidos. En esa Copa Oro, Denis Maldonado, un referente, jugador clave en defensa, dijo que no, que prefería quedarse jugando en la MLS. ¿Cómo siente usted que está el compromiso en líneas generales ¿no? del futbolista hondureño para con su país y con su selección?
7: Eh, mira, bueno, eh, tiene que ver con, con casos particulares, pero sí, eh, quizá por un, porque el último tiempo, bueno, venimos de dos mundiales, de no ir a los mundiales, eh, de, tener, de no tener eh, una buena selección que nos represente, quizá pasa... Eh, pasa por ahí, algunos casos particulares eh, prefieren o prefieren quedarse en, en sus equipos que venir, a la, que venir a la selección, pero es un tema eh, ya de mucho tiempo, creo que hay que potenciar la selección, hay que, hay que creer, eh, te, tiene que, te tiene que emocionar cuando escuchas el himno para defender el, tu país, por lo menos... Eh, nosotros lo sentimos de esa manera, cuando jugamos en Argentina, yo me, me emocioné, me emocioné más por Honduras incluso que por Argentina, porque tengo la mitad de mi vida acá, y pasa por una, por una cuestión personal de nacimiento, de valores, y hay un montón de temas eh, ahí, ya después, bueno, hay chicos, como mencionaste, Gabriel Ruiz, que quizá hicieron toda su vida en Estados Unidos, tienen padres que eh, nacieron allá, que son ya casos muy particulares que hay que ver... Eh, el, por qué, el por qué le dicen que no o, o deciden otro, otro camino. Y en este caso tiene que ver toda la organización, todo lo que dijiste, la paciencia, el crecimiento, eh, el crecimiento de la selección para que, eh, para que sea, sea un orgullo vestir la camiseta de, de, de Honduras, que es el objetivo de todo y esperemos, que, esperemos lograrlo eh, y, y mejorar cada una de esas situaciones. Eh, pero también pasa mucho por, por, lo, por lo personal de, de cada uno y la, las elecciones que toma.
2: Profe, una más de mi parte, eh, Jimmy Lozano de hecho debutó contra usted en esa Copa Oro, un partido que queda desvirtuado porque al minuto uno, eh, Romo sorprende, y ya México ganaba 1 a 0, pero ¿hubo algo que le haya sorprendido de Jimmy Lozano como estratega? ¿Notó algo en particular que haya hecho el entrenador mexicano o cómo lo describiría a Jimmy como entrenador?
7: No, bueno, la verdad que hizo un muy buen trabajo. Eh, para nosotros, como decía, difícil de analizarlo porque nos hicieron el gol muy rápido y todo lo que teníamos pensado eh, ya cambió. Y bueno, también jugamos de visita. Para mí el estadio de Houston es prácticamente el segundo azteca con 50.000, 60.000 mexicanos. Eh, nosotros teníamos jugadores que por primera vez jugaban la Copa de Oro y bueno, la verdad que nos costó hacer pie en ese partido, no competimos y es difícil analizarlo, el trabajo de Jim, bueno, espectacular, después de eh, ganó bien la Copa de Oro, que no es un tema fácil, por más que dirigió una potencia, y bueno, después ha hecho muy buenos amistosos, como el que hizo el otro día con con Alemania, y está en un crecimiento importante, conoce a sus jugadores, tengo entendido que los tuvo en selecciones menores, y bueno, viene teniendo un, un crecimiento eh, importante, eh, me imagino que, que bueno, ya le dieron todo el, todo el proceso y va, va a seguir creciendo me parece que es muy buen time.
3: Profe, hace un ratito eh, comentaba el tema del compromiso y si hay algo que ha dado de qué hablar en estos días Reinaldo Rueda termina dejando fuera Kioto dice que no solamente lo futbolístico es lo que vale y entiendo que usted también tuvo un caso si mal no recuerdo y, y, y mis referencias no son malas con Luis Palma ¿El, ¿El jugador eh, hondureño eh, carece de ese compromiso, ya hablando de este tipo de compromiso, o son casos aislados? ¿Y, y cómo tomó cuando vio lo de Kioto, con, porque aparte Kioto con todo y ese nombre, ¿cómo lo tomó cuando, cuando supo que, que Roda lo dejaba fuera
7: Sí, son casos particulares, bueno, el que acabas de mencionar, que en su momento cuando estuvimos, lo vivimos, teníamos que educar y, y por eso no lo llevamos a la Copa de Oro, no por la condiciones futbolísticas, porque pensamos que en ese momento teníamos que educar y era lo correcto. Eh, ahora el caso de Kioto, bueno, eh, si, si no está por algo es, en este caso el tiempo pone todo en su lugar y eh, me imagino que Reinaldo hubo algo eh, que es interno, que por eso, por eso no está y está afuera. Yo creo que son casos aislados. Eh, no podemos generalizar que, que ninguno tiene compromisos, sino son, son casos que se van dando, depende del momento de cada uno y como dije recién en la pregunta de tu compañero, eh, depende depende los valores, depende el sentimiento que tengan para, para con la selección o ¿no? el país donde, donde uno nació, que, que tiene que ser un orgullo, una emoción eh, y estar totalmente comprometido. Por ejemplo, el caso de Argentina, no sé, se van nadando los jugadores por estar en la selección. Eh, tiene que ver también con quizá algo organi orga or de organización de la selección, de crecimiento, de, de posicionarse y bueno, es un tema bastante largo bastante complejo, pero para responder tu pregunta sí creo que son casos aislados. Bueno y mi
0: tenemos última que irnos, pregunta. Diego, ah. ah, perdón, perdón, adelante, adelante Carolina. Bueno, adelante.
3: Sí, rapidito. ¿Con qué se quedó ganas? O sea. ¿Qué le faltó desarrollar futbolísticamente? Ya no hablemos de los resultados. Que le quedó esa espinita clavada con la selección de Honduras. Sabemos que no le dieron el suficiente tiempo, que los pergaminos que traía en el fútbol hondureño, a mí particularmente, por lo que me comentaban algunos amigos hondureños, era para que le dieran esa chance por, por el conocimiento que tenía de la liga. ¿Con qué se quedó ganas de desarrollar? Que dijo, me hubiese gustado hacer jugar de esta manera o más la pelota parada o que no apagáramos tanto y que fuéramos más contragolpe ¿qué, qué, qué siente usted que pudiese recomendarle hoy futbolísticamente si puede hacerlo a, 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 a rueda ¿no?
7: Sí, mira, en lo particular que me quedó, llegué ganando le ganamos curazado cuando llegamos de visitante y me fui ganando contra Haití eh, me quedó que ya estábamos creciendo, estábamos en un proceso de crecimiento, habíamos encontrado eh, un mecanismo, una, una fórmula, habíamos hecho un muy buen partido con Qatar y con Haití, que son los rivales con los que podés competir, competir, no así con México. Eh, y lo que, lo que decís es el tiempo, me queda la espinita de que si con más tiempo y con la continuidad hubiésemos seguido en ese crecimiento, que era muy palpable porque si a vos te dan 30 meses de no ganar un partido, que son dos años y medio, eh, casi, si no me equivoco, eh, o más por ahí, y empezás a ganar, y ganás el 50% de los partidos, lo lógico era la continuidad. Entonces me quedó esa espinita de que estábamos haciendo un buen trabajo y, y, y sí va viendo de, de a poco la idea con el con ese crecimiento. Ya si me pedís que le gane a México en Houston, me parece que es poco, poco realista. Un poco realismo claro. en, ese, en ese aspecto que tiene que ver con, con todo. Entonces me quedó esa espinita de que decir, bueno, hicimos, estábamos haciendo un buen trabajo, que pudo ser mejor, siempre tenés espacio para mejorar. Pero si te, había un crecimiento, eh, me quedó la espinita de la, de la continuidad.
0: Diego, los dirigentes hoy son muy permeables a las presiones de las redes sociales y de la prensa hondureña que debe de ser. Eh, una de las peores en cuanto al, al apoyo, al sostenimiento, en, entienden que eh, ellos no pueden ser porristas, dicen por estos lados, algo que han tomado, yo, yo eso no lo entiendo, pero eh, el, el dirigente hoy está muy condicionado por lo que ocurre con las redes sociales principalmente.
7: Sí, comparto, puede, puede haber algo de eso, pero ahí tiene que ver con, con la mentalidad que, que se te tenés que poner firme, ¿no? Porque las redes sociales, quizás escribe a alguien que nivel partido, o el resultado, escribe un tweet y listo. Me ha pasado un montón de casos preguntarle: ¿Viste el partido? Te dice: No, no lo vi, solo vi el resultado y, y a partir de
6: ahí generan <risa> sí. comentarios, generan
7: una masa crítica que, eh, que se hace. Entonces se pierde el análisis con, con criterio con, con objetividad que es lo que, que es el que tiene que tener un dirigente y lo que dije recién, el dirigente tiene que eh, evaluar si hay un crecimiento ahora si yo te di algo y, y involucionó no hay crecimiento, bueno, es otro tema pero si está creciendo eh, eh, no, no hay en el fútbol eh, la continuidad y el tiempo son condiciones que, que están claras para que para que, crezcan, para que crezca el, el equipo.
0: Diego, muchísimas Hola, gracias por este rato. Podríamos seguirlo por muchísimo tiempo más. Eh, que sea una de las muchas que vendrán en el futuro, que pronto puedas volver a trabajar. Y una vez más, eh, a nombre del programa, a nombre de los televidentes, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.
7: Bueno, un abrazo, gracias a ustedes. Hasta siempre.
0: Gracias, Diego Vázquez, el ex técnico de la selección Catracha, entre otros, ¿no? Eh, hablando de la realidad de lo que es el fútbol hondureño, ya está Argentina, ya está Uruguay, ambos 0 -0 en la bomba. Me imagino
3: que. Perdón, dígame. 0-0, Venezuela-Ecuador, le anularon al minuto 4 un gol a Ecuador por fuera de lugar.
0: Bien,
1: pausa. No, 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 <tose>
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Center ahora. Tremendo juego colectivo de los Kings de Sacramento para vencer a los Lakers de Los Ángeles 125 a 110. De Manta Sabonis firmó 29 puntos y 16 rebotes. Herder y Fox encestaron cada uno 28 unidades y así se sobrepusieron a un LeBron James que intentó la remontada de su equipo con un triple doble, 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias para evitar cortar su racha de tres victorias consecutivas. Sacramento a su vez llegó a 5 triunfos en sus últimos seis partidos sobre sus rivales californianos. Blake Snell ganó su segundo Cy Young luego de la temporada que protagonizó con los padres de San Diego dentro de su último año de contrato, en donde tuvo marca de 14-9 en 32 salidas, encabezando la liga en efectividad, teniendo el más bajo promedio de bateo de los rivales y el menor número de hits recibidos cada 9 innings. Ahora el zurdo se ha convertido en una de las mejores agentes libres del mercado invernal. Este fin de semana se vivirá el gran premio de Las Vegas, en donde las expectativas son altísimas. Y por lo mismo, pilotos como Max Verstappen han declarado que 99% de este será espectáculo y solo el 1% será deporte. La carrera que tendrá lugar el sábado por la noche en el circuito callejero del Strip ha sido incluso comparada con el Super Bowl por los ejecutivos de la Fórmula 1, quienes invirtieron alrededor de 500 millones de dólares en el gran premio más caro del calendario. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1M del Estadio. Es PM del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Bien, vamos a volver a Tegucigalpa. Recién estábamos con Diego Vázquez, el ex técnico de la selección catracha y ahora estamos con el periodista que más sabe de todo lo que ocurre en el tricolor mexicano, el señor Imay. ¿Cómo te va, Mauricio? El saludo para ti. Y bueno, ahí junto a la selección mexicana, la selección del Jimmy Lozano, toda la expectativa de lo que pueda pasar mañana, todas las especulaciones, una de ellas es de que Santiago Jiménez sería suplente, Raúl Jiménez tendría la derecha de todo eso. Queremos saber cómo está el ambiente, desde lo eh, eh, físico, cómo está el equipo y si hay alguna posibilidad del 11 para conocerse, ¿cómo te va?
8: Hola Jorge, primero muchas gracias gracias por las palabras, buenas tardes y fuerte abrazo para todos, estamos en la cancha de lo que es el Estadio Nacional de Tegucigalpa, ahora le pediré a mi compañero Brian García que haga un paneo para que ustedes empiecen a ver ya esta parte del staff del equipo mexicano, arreglando las herramientas, todo lo que requiere el equipo para comenzar el entrenamiento el arranque del entrenamiento está programado a las 5.30 de la tarde es decir, en aproximadamente 55 minutos en un rato más estará llegando aquí el equipo mexicano, última práctica previo a lo que será este compromiso ante la selección de Honduras, bueno, de lo que hemos podido investigar Julián Quiñones prácticamente está descartado para arrancar el día de mañana seguramente tendrá minutos, ya sea mañana o en el partido de vuelta el próximo martes en la cancha del Estadio Azteca, referente al centro delantero Parece que Jaime Lozano se quiere basar más en la experiencia de Raúl Alonso Jiménez en este tipo de partidos. Y el 11 a ver, más allá de adelantar o confirmar el once, Jorge... Me parece que es basarnos en el 11 de gala. Jaime quedó muy satisfecho, quedó muy contento con lo que fue el funcionamiento del equipo en el partido ante la selección de Alemania. Y yo creo que de ahí tenemos que partir para ir encontrando ese once de gala que pretende eh, Jaime Lozano. Con Ochoa en la puerta, me parece que los cuatro defensas son... O, o, o se van a convertir ya en inamovibles, los dos centrales que mejor funcionan son Johan Vázquez y el Cachorro Montes, este no es que vaya a ser un once mañana, el 11 de mañana, eh, sino lo que se va sí, acercando sí, sí. al 11 de gala de Jaime Lozano, los laterales Sánchez y Gallardo, el medio centro es inamovible el caso de, de Edson Álvarez después ahí de medio campo si el frente puede variar hasta en el dibujo táctico, no el jugar 4-2-3-1 o el hacerlo 4-3-3 por momentos contra Alemania jugaban 4-2-3-1 porque eh, Luis Romo y Edson Álvarez jugaban a la misma altura y el que se desprendía con mayor libertad para hacer el 4-2-3-1 era el eh, Chiquito Sánchez. Los que van por fuera me parece que también se, se, se empiezan a convertir en futbolistas inamovibles, el caso del Chucky y de Uriel Antuna. Y después lo del centro delantero, mañana lo más probable es que se base en la experiencia de Raúl Jiménez.
0: Perfecto. Entonces, eh, desde el punto de vista físico, todo bien también. La pregunta es, eh, ¿siempre ha sido complicado para las elecciones visitantes llegar allí? El trato del aficionado a veces es hostil, eh, sí. tratando de incomodar. Sí. Eh, ¿Se mantiene eh, ese perfil o, o han sido no. bien recibidos, no han sido molestados y los han dejado hacer su vida tranquilos?
8: No, en esta ocasión todo lo contrario, Jorge. Ayer llegaron muy bien escoltados. Eh, cerca de 10 patrullas iban iba escoltando el, el autobús del equipo mexicano. Eh, la noche sin mayor problema. Lo que ha sido el día sin mayor problema. Mañana seguramente irá incrementando la pasión que también el hondureño tiene por, por el fútbol y por su selección. Y quizá en el trámite del partido traten de incomodar al equipo mexicano. Pero hasta el momento te puedo decir que nada que ver con el ambiente hostil que sí hemos llegado a sentir en otras ocasiones, sobre todo en San Pedro Sula.
0: Ah, qué bueno. Eh, muchachos, Hernán, José, Carolina.
1: Mauricio, en el saludo. Tomando en cuenta que, que esto se define en el Azteca en un partido de revancha el próximo martes, ¿eh, ¿cuál crees que va a ser la propuesta de Jimmy Lozano? Comente, le ¿lo gusta proponer, buscar los partidos. Contra Alemania, esperó y contragolpeó. ¿Qué podemos esperar, qué podemos especular de lo que puede llegar a pasar mañana y su idea de juego?
8: Yo, yo creo que eso no va a cambiar, Hernán. Fuerte abrazo. Yo creo que, que eh, pretenderá lo mismo entendiendo... Eh, porque así lo hizo contra contra Alemania, si bien es cierto, por obvias razones, no tuvo en un porcentaje alto la posesión de la de la pelota, pero bueno, si su idea siempre fue el, el, el proponer, el atacar, el pisar el área eh, el rival de manera de manera constante y frecuente en esta ocasión no veo por qué cambie la idea Jaime Lozano, más allá de que sea una eliminatoria a 180 minutos, seguro eh, buscará también salir de aquí y con una ventaja que lo tenga mucho más cómodo el próximo martes en la cancha del Estadio Azteca y después yo tengo mucha curiosidad por saber eh, sobre todo si vamos al escenario ideal y el más optimista de que se salga de aquí con una buena ventaja cómo va a ser en esta ocasión el comportamiento del aficionado mexicano desde la tribuna, si bien es cierto ya ha pasado un buen tiempo de lo que fue la Copa del Mundo de Qatar a mí no se me olvida el antecedente el último antecedente en la cancha del Estadio Azteca con la selección mexicana ahí fue un ambiente terrible de abucheos eh, en aquel compromiso ante la selección de Jamaica que seguramente recordarán muy bien sí. uh -huh. mm. Mauricio sí.
2: eh, qué bueno que se dio la firma usted me entiende, felicidades Segundo Mauricio, lo más importante, lo escuché. No, 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 no,
0: no, no, no. Aquí no hable entre líneas, no hablen en clave, sea clarito, porque yo no me puedo quedar en ascuas, La firma de qué.
2: Problema suyo, Mauricio. Vamos al fútbol, que es lo más importante. Se eh, sonrojó escuché, Mauricio, ¿cómo
3: habrá sido? Se sonrojó Mauricio. No y entonces ahora queremos saber más. ¿Qué, qué, qué pasó, Mauricio? Mauricio, la ya, gente.
8: Ya les contará, José, ya les contará José en un corte. <ríe>
2: Qué si no vale. están en la jugada sí. es problema de ellos Mauricio, si no están en la jugada es problema de ellos preparación integral Mauricio y May, eh, lo escuché en Fútbol Picante eh, con buena información hablando de Julián sí. Quiñones, usted le decía a nuestros compañeros de la, más, de la mesa más poderosa del fútbol mexicano que Jimmy Lozano probó a Julián en tres posiciones distintas Ah, yo Los otros días
0: usted me dijo que no había programa como el nuestro para el fútbol mexicano, ahora está bien. a ver, póngase de acuerdo con usted entonces lo dijo para no, aparte para el agarrando tema, aparte la agarrando la, la frase de su hermano. No 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 esto es terrible esto es terrible.
8: De su ídolo. Dice,
0: Nadie cubre el fútbol mexicano como nosotros y mire lo que acaba de decir. No no no, no se puede creer. No se puede.
2: Puedo puedo ir al contenido Mauricio que es lo más importante. Eh, usted hablaba de que Jimmy Lozano probó a Julián Quiñones en tres posiciones distintas. Si juega Julián, ya sea unos minutos mañana en Tegucigalpa o algunos minutos el martes, ¿cuál sería la posición donde lo pondría Jimmy Lozano, no, Mauricio?
8: Es que ese es el, ese es el gran cuestionamiento eh, para Jaime la conferencia de prensa que se llevará a cabo en unos minutos, eh, José. Eh, eh, Jaime, en algún momento a mí me, me contó, sobre todo eh, después de aquella de, después de aquella concentración en la que convocó a Julián si sí todavía tener los papeles al 100 pero para que trabajara en el campo de alto rendimiento y ahí fue cuando lo probó en, en, en tres posiciones jugando por izquierda por fuera eh, siendo un segundo 9 y también lo probó como, como punta y en aquel entonces me decía Jaime eh, satisfecho muy satisfecho con la forma en cómo se desempeñó Julián en las, en las tres posiciones. Yo sigo pensando que es un futbolista al cual le sacas mayor provecho como segundo nueve, acompañando a un punta. Uh -huh. Y yo creo que Jaime, en el transcurso de esta fecha FIFA, así lo intentará. Uh
3: -huh. Mauricio, justamente con, con, con respecto a, a esas posiciones y que se ha abierto más el debate con el tema de Quiñones, hay uno que es Antuna, que su realidad futbolística a nivel de clubes no se equipara a lo que hace a nivel de selección. Y tal vez es esa figura en donde sí. si falla, creo que va a ser el primer damnificado. ¿Cómo está él dentro del equipo? ¿Se le ve esa confianza? ¿Es para ti un titular eh, indiscutido para Jimmy Lozano? ¿O depende 100% o 150% de lo, que, de lo que haga en cada partido? ¿Se tiene que ganar el pan cada día, digamos?
8: Mira, qué bueno que me preguntas eso, Carte. saludo con mucho gusto. Eh, yo tuve la oportunidad de coincidir con él en un elevador durante la Copa Oro, en esa Copa Oro donde fue tan cuestionado el propio Uriel Antuna, por, sobre todo por la, la decisión que toma en el trámite de los partidos, ese, ese, último, ese último pase. Y, y le decía, te traen como piñata, te han agarrado como, como piñata. Y me decía Uriel, demostrándome fortaleza mental, me decía, yo me dedico a trabajar y no me fijo tanto en los cuestionamientos. Trato de dar resultados dentro del, del terreno de juego. Y mira, eh, Caro, yo por lo menos soy de los que piensa, no podemos tapar el sol con un dedo, y es cierto que le cuesta mucho trabajo tomar la última decisión, pero yo soy de los que piensa que hoy de los atacantes que tiene el equipo nacional, es de los que más produce y es de los más desequilibrantes que hay en esta selección eh, nacional así que, que yo creo que esos, esos cuestionamientos cada vez quedan eh, menos fundamentados sobre todo por lo que ha hecho Uriel Antuna a lo largo de los últimos partidos con el equipo nacional
0: Bueno, a ver eh, buenas cosas eh, cuando, cuando las cosas a uno no le gustan las critican pero cuando estas se cambian tiene uno que resaltarlo y me encanta lo que me contaste de Honduras, el recibimiento el respeto al rival donde le van a querer ganar pero lo llevan a Tegucigalpa en un horario mejor de lo que acostumbraban a jugar y nos contaba recién Diego sí. Vázquez, el ex técnico de la selección hondureña que la mejoría sí. al campo de juego del Chelato-Uclés del estadio ahí donde estás ha sido fantástica que la cancha está. Tiene en que unas ver con Reinaldo espectaculares. Rueda. Espectaculares. Tiene que ver con Reinaldo Rueda. Eh, está tan buena la cancha como nos están diciendo.
8: A ver, Jorge, yo me, yo me he sorprendido, ¿eh? Yo llegué aproximadamente hace dos horas a este a este estadio. Jenny Fernández ya nos había contado desde ayer que uno de los motivos por los cuales eh, habían hecho el cambio de sede es porque la cancha de Tegucigalpa estaba en mejores condiciones que la cancha de San Pedro Sula. Conocemos durante años lo que es la cancha de San Pedro Sula. Bueno, sí. hace dos horas que llegué a este estadio y le voy a pedir a mi compañero Brian que haga un paneo para que ustedes lo confirmen no es lo mismo, evidentemente, que estar aquí. Pero yo les puedo decir que esta cancha es de las mejores que yo recuerde en, en Centroamérica. Yo siempre creí que la cancha del estadio de San José en eh, Costa Rica era la, la mejor. Bueno, esta está para competirle. Nos están pidiendo que nos movamos al, al tiro esquina cuando empieza a llover. Eh, eh, esta cancha está para competirle a lo que es la cancha de, de, de San José y a lo que ha sido la cancha de San José. Está por encima de la del Cuscatlán, está por encima de la de San Pedro Sula, está por encima de la, de la del Rommel Fernández, está por encima de las del Caribe, obviamente. Está en muy, muy buenas condiciones. Esa, ese, ese mañana no puede ser una, una justificación para no ver un buen partido. Está en perfectas condiciones esta cacha. Jorge, bueno, solo para felicitar a las
0: autoridades hondureñas, eh, de verdad. Sí. Eh, que se den cuenta que al fútbol hay que progresar a través de mejorar el fútbol. Y es lo que están haciendo. Ahora le falta trabajar con los jóvenes. Eh, Mauricio, nos tenemos que ir. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya está lloviendo. Eh, si podemos, ya. mañana haremos un nuevo contacto y como siempre, ¿eh? muchísimas gracias por toda la información.
8: Abrazo, un placer como siempre Jorge. Fuerte abrazo para todos.
0: Vamos a tratar ahora que Del Valle nos cuente ¿eh? qué fue lo que quiso hmm. decir con eso de la firma. Del Valle, Jorge, la cámara, cosas. el micrófono es suyo. Sí, eh, cuéntenle gracias. al país, si no usted le está... No al 100, José, eh, no al 100. Escondiendo cosas a la gente.
8: Abrazo.
2: No, 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 yo. Lo que pasa Chao. entre Mauricio y yo en nuestras conversaciones privadas, eso se queda en privado. Bueno, pero pues tú eh, se Jorge lo llamas y se, lo dice, se, no se para lo, dice lo dice, pero no lo dice el, el aire. Claro. ¡Exacto! Lo dice al claro. aire. Porque le mandé un mensaje y no le llegaba la palomita, quizá tenía problemas de conectividad, por eso se lo dije al aire. Eh, sobre la cancha, Jorge, un millón y medio de dólares se invirtió nada más en el césped, y es un césped wow. híbrido. Sí, un millón y medio de dólares, caro. Y es un césped híbrido, como en las mejores canchas de Europa. Segundo, hace un ratito cuando hablábamos... De Europa, de en Sudamérica Bastos, no hay. De Europa, un... está bien. De Europa. De... Mire,
0: hoy, hoy, leía mire algo, hoy, leía eh. algo, hoy leía algo que aplica al señor del Valle. Esto lo dijo Albert Einstein. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Él cree que solo en Europa eh, hay ese tipo de campos. Dele, dele, siga. Dele ¿En pareciendo. qué momento
2: dije yo que solo en Europa? Como siempre faltando a la no, verdad. Pero siempre señala eh, Europa.
0: Estamos en América y usted señala pero... Europa. Diga, por favor, como, déjeme como terminar ese. El el no, no me interrumpa. No como me, el
2: centenario. Diga No velas, me interesa sí. para tonterías, por favor. Tenemos un oh, programa no, acotado. Tonterías. Hay que ir T directo. Ya no me no descalifica también. Ya me descalifica. Decía, decía eh, Diego Vázquez cuando hablaba del césped. De alguna manera él justificaba por qué Honduras jugaba en San Pedro Sula. Todos tenemos nuestra postura bien formada. Yo siempre digo, el fútbol tiene que ser tu principal argumento. Ahora. Me pongo en los pies del Federativo Hondureño. Si yo soy Federativo Hondureño, hablo con el técnico de turno y le digo, Reinaldo, yo sé que usted quiere jugar en una buena cancha. Yo sé que usted quiere jugar en Tegucigalpa y me parece bárbaro. Es momento de cambiar la mentalidad. Pero, profe Rueda, nada más le voy a tirar unos datos, porque profe Rueda, yo me preparo, profe Rueda. ¿eh? Yo, yo me preparo y le quiero tirar algunos datos. En Tegucigalpa, donde vamos a jugar mañana contra México, jugamos cinco partidos contra ellos. Ganamos tres. ¿Empatamos dos? Perdón. Sí, sí, sí.
3: O sea, tú hablas como hondureño, no entiendo. Se Vamos, prepara, Udú, pero sí. si
2: no lee lo que si tiene soy, escrito, si, si lo que le puede...
3: dice Google no, no ah, sabe. Ya, Esa ya, es la preparación. Ah, ya,
6: ya
0: entiendo, Esa ya es la entiendo. preparación. Es si no
2: lee lo que le dice Google, no lo sabe. Dele. No, no, no. No es Google. Mire, Jorge, mire, mire la grafiquita que armo en mis PDFs. Esas son las grafiquitas ah, bueno, que armo. Dele, no es Google. Dele, dele, dele. Mire, dele. en Tegucigalpa, Honduras nunca le ganó a México. Nunca le ganó a México. Pero en San si Pedro, tres? No, 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 yo me había equivocado, estaba viendo esto mal. Ah, okay. En San Pedro okay, Sula, okay. cuatro victorias, un empate y cinco derrotas para México. Para México. Cuatro derrotas, perdón, cuatro victorias, un empate y cinco derrotas para México. Entonces, ahí es cuando yo me pongo en, en los zapatos del federativo... Y al federativo, que quiere? Clasificar a Copa América. Porque si usted está en Copa América, eso significa más plata, más ingresos, mayor exposición. Por eso es un debate sumamente delicado. Sí. Yo reitero, yo si sigo aplaudiendo mira, a Reinaldo Rueda. Si usted mira la punta la de Rueda, la nariz, nada
0: más. Significa. Si usted se mira la punta de la nariz, pero en algún momento del Valle... Usted tiene un punto de vista y se lo debo aceptar. Pero en algún momento... Hay que dar el golpe de timón. Me están diciendo que tenemos que no, ir a no, la no, pausa. No, no, no es mi punto
2: de vista. Pero, yo le digo que yo estoy con Reinaldo señor, Rueda. Yo estoy con Reinaldo Al señor Rueda. Salomón, yo le digo que me los Salomón o Salomón el Hondureños. presidente,
0: lo felicito, que tome el riesgo. Igual él sigue teniendo su salario, ¿no? ¿Le pagará la FIFA a él también o la CONCACAF? ¿No saben? No lo sé yo, ¿eh? No lo sé. Bueno, eh, vamos a la pausa. Una, para aclarar algo que habíamos informado mal los otros días, ya vamos a la pausa... Hay partido de vuelta el martes, pero si hay empate global, hay alargue y penales el martes. ¿eh? Hay alargue y penales. Vamos a la pausa, volvemos. Terminó el primer tiempo, empatan 0 a 0 Venezuela-Ecuador. A primera hora Bolivia le ganó 2 a 0 a Perú. A las 7 de la tarde del este juegan Argentina, Brasil y Colombia, perdón, Argentina, Uruguay y Colombia-Brasil,
1: ¿eh? Eh, Ramos. Sí. Hoy juega Estados Unidos contra la selección de Trino y en Austin ¿Tenido? como local, buscando una, un resultado amplio para después ir a Puerto España a buscar la revancha y la clasificación a Copa América. Y juega uh. en el estadio Ricardo Sapricia, casualmente hablando de localías, teniendo el Estadio Nacional en óptimas condiciones. Costa Rica decidió jugar en el Ricardo al partido ante Panamá. Debuto Gustavo Alfaro. Cristian se no tiene ni idea a qué va a jugar Costa Rica, tomando en cuenta que va a ser su primer partido. Claro. Ya Gustavo Alfaro claro. está acostumbrado a debutar en partidos oficiales. Cuando dirigió Ecuador, debutó contra Argentina, casualmente, en Buenos Aires, que terminó perdiendo por 1 a 0. Tuvo dos 12 entrenamientos. Pero tiene, eh, es, es optimista de conseguir un buen resultado frente a Panamá. Una serie que se ha convertido, una, una selección Panamá que se ha convertido en un dolor de cabeza para Costa Rica, aunque Costa Rica tenga mejores jugadores. Eh. Y bueno, Hernán, los, no el lunes si la revancha sabes. de los partidos.
3: Hernán, no sé si lo sabes, pero que, y, y, y escuché en Costa Rica que la razón por la que no jugaban en el estadio principal en el Nacional era porque sentían que no lo iban a llenar. Y una de las cosas que pidió Alfaro es que no quiere el estadio vacío, que quiere que donde juegue Costa Rica se llene y sientan los jugadores el calor de su gente.
1: Bueno, Dar esto Will se decidió de, de, del propio Alfaro. Alfaro no tiene tanto conocimiento de los estadios. Esto lo decidió la directiva uh -huh. porque saben que el Saprissa pesa más que el Estadio Nacional. Uh
0: -huh. Darwin Núñez le cedió la camiseta número 9. A Luis Suárez en Uruguay. ¿eh? Eso Bien. es compromiso Bien. y firmo, respeto. Al... Empate, Uruguay Ramos. confirmado, ¿eh? Uruguay confirmado, ¿eh? Y es como decía Olivera y Viña en el fondo junto a Cáceres y Araujo por derecha. El resto es lo que ya sabemos, ¿eh? Uruguay confirmado. Bueno.
3: ¿Qué gane al... viene al... al... Ramos?
0: ¿Eh? Señor. al empate. Eh... ¡No! Hoy me tengo una fe ciega, ciega. Cómo me hubiese gustado que viniera a comer el asado aquí a mi casa y mirarlo conmigo, ¿eh? Pero no, no se animó, No, no, ¿eh? no, no, no se animó. No, 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 yo, bueno, para ir viajando yo, yo esta noche a Arabia voy... Saudita, ¿no?
1: Usted sí, está viendo para, ah, para Arabia Saudita.
6: termina el partido ah, y estoy emprendiendo a Arabia
1: Saudita. Exactamente. Sí, y eran cuestiones también laborales, señor del Valle. Gracias, le agradezco. Ah, le claro. agradezco. Comienzo ah, la semana ah, entrante. Si todo lo, lo logro resolver a tiempo, comienzo la semana entrante y ya estaré con ustedes. Ya con bueno, usted la semana sería bueno, sería
0: bueno, sería eh. bueno.
1: Señores, Algo huele mal, hasta eh. mañana. ¿Algo
0: huele eh? mal. No tengan temor de ser felices. Huele mal esto, huele mal, eh.